0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина. К. И я его ведущий Константинка. Пока ждал, ухожу спать, уже некрасиво так делать. Так вали, ёпта, блядь! Вали, епта, блядь, полночь. С пятницы на субботу. Чем тебе еще заниматься? Ну, серьезно, уходи. Что это за э, возгласы? Я ухожу, хлопая дверью. А ты что, был донатором, что ли? Не был. Так какая мне печаль, что ты уходишь, епта, бля. Уходи уходя уходи не хло по уходя уходи мне по Ладно, шутки шутками. Шутки уютками. Пятница вечер. Если хотите, мы можем устроить кино-аукцион. Тем более, что я поспал. А или можете заказать фильм. Просто хуйнуть. Суть 100 долларов. И мы смотрим фильм на мое усмотрение. Либо 150 долларов и на ваше усмотрение. А также аттракцион невиданной щедрости. 70 долларов на USDT. И мы смотрим фильм по вашему усмотрению. Почему уведомление о начале трансляции приходит на одну минуту позже? Я не знаю. Я не знаю. Пути кодинга неисповедимы. «Костя, а вы пробовали уже майкрософтовский Bing GPT? ЖПТ? Я тут поигрался с ним, пописал всякие Hello стихи без рифмы и рассказы про блины в волосах. В целом он от Нина Мурчана недалеко ушел». Ну, во-первых, как я уже и говорил, чат GPT-4, он добавился и в премиум подписку стандартного GPT, а она у меня была. Ничто не мешает мне и Edge, Edge, по-моему, я даже Edge ставил. Ну-ка, как раз вот с этой самой целью тоже ставил. Блядь, как пишется Edge? Edge это... Нет, слушайте, не установил, да? Ну, в общем, можно зайти на бинке посмотреть, но я не думаю, что он поразит наше воображение э, какими-то новыми э, открытиями, мне так кажется, я так думаю. Хотя, просмотр видосов по заказам зрителей, электрокал пишет. Хотите, устроим видос, смотрите, смотр видосов. В принципе, этого давно не было, но я вот формат все еще не верю, то есть мы его запустим, естественно, он будет на ВАЗде, я могу ретранслировать его также, например, в Телегу, если вам удобнее, или в Бусти. Я просто не верю вообще в концепцию того, что кто-то будет заказывать видосы. Зачем нам чат GPT, если есть мудрец? Справедливо. Если вы хотите воды, если вы хотите абсолютно бессмысленного трепа, если вы хотите ответов от некомпетентного существа, которое не понимает в каких-то простых вещах и врет вам, то, в принципе, зачем вам чат GPT? Ведь есть я, ребята. Малыш, я ведь лучше собаки. Такие дела, дорогие друзья. Больше вопросов в чате нет. Пока посмотрим, что у нас там по новостям. Плохие новости поступили. Лэнс э, редик умер, актер, которого я запомнил по сериалу "Мы корпораты". Прекрасный, по-моему, английский сериал, подъебывающий корпоративную политику. Такой достаточно интересный, клевый, с классными сюжетами. А возможно австралийский. Просто так, знаете. Когда смотришь двух актеров, и они что-то там разыгрывают, мне все время кажется, либо это бриташки, которые сами придумали концепцию, либо австралийцы, они тоже концепции неплохо придумывают. Те, которые потом реализуются на американском телевидении. Вот он там играл главу корпорации, я забыл, как она, но они там что-то по типу такой собирательный образ Гугла и айфона. Также я его запомнил по роли главного помощника и гуру-наставника, если смотреть по учебникам сценарного писания. В игре Horizon он помогал Элой в первой части. Вторую часть я, к сожалению, не доиграл, но будем надеяться, когда-нибудь, если мир не сдохнет в пепле ядерного огня, доиграю и Horizon вторую часть. И там он тоже как основной движущий элемент, играет. Я не думаю, что он там стал врагом, нет, но тем не менее. Вот он там играл того, тот голос, который ей помогал. Он потом присутствует в своем виде в игре, так что все нормально. Также Лэнс Редик играл одного из э, начальников в знаменитом сериале «Прослушка». Я его какое-то время смотрел, ну просто чтобы э, для общего развития, потому что это очень популярный сериал. Плюс еще, говорят, популя... самый любимый сериал «Барака Обамы». Ну, такой просто криминальный это процедурал, но не классический детектив, а такой вялотекущий, показывающий э, жизнь полицейских и работу их, вот прям как в полевые работы в, в, на, на, на настоящей натуре. Вот. Еще, конечно, Лэнс Реддик Масса, где играл, это такой э, выразительный афроамериканец лысый, умер в возрасте 60 лет. Выглядел здоровеньким, то есть он не выглядел, знаете, как наркоман какой-нибудь без обид. Ну, например, как Филипп Сеймур Хоффман. Он всю жизнь выглядит как наркоман и кажется, что он со дня на день умрет от инсульта, инфаркта, алкоголизма или табакокурения. Лэнс Реддик выглядел живчиком, то есть, скорее всего, его подкосил какой-то из видов рака. Также Сэм Нил, исполнитель роли, главных ролей, в первой части, да и потом сейчас в последней части Парка Юрского периода, вот этот ученый главный, он тоже сообщил, что борется с лейкемией третьей стадии. Сейчас она находится в ремиссии, пожелаем ему удачи, выздоровления и что он справится, и ремиссия продолжится до конца. Вот такие вот дела. Я захотел, что-то вспомнил, что я же вообще-то киноман и обратил внимание на то, что я последние годика 3-4 что-то мало фильмов смотрю. Точнее, не то чтобы мало, я их пропускаю, прямо скажем. С возрастом мне все меньше хочется сидеть за компом, понимаете? То есть я, конечно, сижу там с утра, готовлюсь, новости читаю, но по большей части мне нравится валяться в кроватке. И поэтому, когда ты какой-то контент поглощаешь, получается, что в кроватке получается поглощать только то, что на телефоне. На телефоне это тиктоки и все остальное. Но это, в общем-то, неинтересное времяпрепровождение. Естественно, я могу книжки читать, но и хочется мне прокачаться в своем киноманстве и как бы нагнать. Я все еще разбираюсь в актерах, так более или менее, могу вспомнить, где они играют, причем вспомнить, где они играют в фильмах, которые я не смотрел. То есть я видел трейлеры, там отрывки какие-то тиктоки, а сами фильмы не смотрел. Я обнаружил, что достаточно большой пласт кина, хорошего, ну или удобоваримого, который я не смотрел. Я мейнстримовый киношник, я не какой-то там киновед, который смотрит артхаус и прочую дресню. Я смотрю мейнстримовое кино. Так я и в мейнстримовом кино просто до пиздища чего пропустил. Это помимо сериалов, на которой у меня не стоит уже продолжительное время. Вот, я решил э, в свободное время смотреть киношки. Вот. Сложно дается после тиктоков, да, и после э, привычки смотреть только во время еды, а ем я быстро, получается смотреть что-то тоже на уровне тиктоков по пять минут. Вот, а так, чтобы целые фильмы, ну, посмотрим. В общем, что из этого получится. Э, репер... Лил Узиверт записал 680 треков для нового альбома и заставил друзей прослушать их все, чтобы отобрать лучшие. И рэпер посмеялся, что у них просто не было выбора. Те треки, что в итоге не войдут в альбом, он планирует передать другим рэперам. Отдам их на благотворительность, говорит. Новость интересная с тем, насколько продуктивен, Рэпер, что для альбома, записал 600, блять, 80 треков. С одной стороны, что за качество этих треков? С другой стороны, по заветам э, Ильича, возможно, когда-нибудь качество и переходит, ой, количество переходит в качество. Но мне сдается, что 680 треков просто говно, да, и из этого говна ну, это рэп, с другой стороны. Э, лучшие образчики рэпа все равно, в принципе, говно, потому что это рэп. Тем не менее, сама по себе концепция, при которой ты пишешь больше треков, а потом какую-то часть из них выбираешь, это не то чтобы стандартная концепция, это правило. Так оно, в общем-то, и работает вообще везде и всегда. Записывается больше песен, а потом из них отбираются лучшие которые входят в альбом. Просто в большинстве случаев люди не такие продуктивные, как вот этот рэпер Лил Узиверт. Ну, хотя бы потому, что они стараются, поэтому не всегда у всех получится написать сотню треков. Мы с вами проецируем опыт, да? Кто еще пишет тысячами треков? Вот эти... Как то два знаменитых рэпера-то? Знаменитых в узких кругах рэпера. Чипинкос и дядя какой-то там, дядя, дядя Джамал или кто там, и Чипинкос. Вот они тоже тысячами пишут. И тоже большое количество треков пишет Слава КПСС, которого невозможно слушать, который только в рэп батлах еще что-то стоит. А в принципе, как рэпер, выпускающий треки, нахуй никому не интересен, никто не слушает его треки «Машины». Их слушают в качестве прикола один раз и больше никогда не прослушают. Именно поэтому он и не миллионщик, и не ездит с концертами, как иностранный агент Моргенштерн, потому что его треки нихуя не стоят. Зато он их хуярит, будьте здрасте, сотнями и тысячами. И вот так же вот этот рэпер, но, наверное, он все-таки поуспешнее, потому что за авторские права у них там в загнивающем пиндостане работать получается лучше. Бороться за авторские права получается лучше. Ну и вот. Вообще, как я уже сказал, концепция, когда у тебя пишется 20 треков, из них для альбома выбирается 12, нормально. Там 17 треков написали, из них 10 выбрали для альбома, нормально. То есть в среднем пишется в два раза больше треков. Это правило, в общем, это такой рабочий процесс для всех всегда. Именно благодаря вот этим залежам треков, которые, в принципе, знаете, наработок их может быть тысячи, да, там, где-то написал какой-то риф, где-то там парафраз, это все забывается нахуй, ну какие-то рабочие моменты. Потом выпускаются через 40 лет в семидисковом издании, там и всякие эти демки выпускаются. А вообще в целом, благодаря вот этим 17 трекам, из которых в альбом входит 12, это не значит, ребята, так не работает, что, знаете, казалось бы, ну оставим треки на следующий альбом. Почему-то по стандарту так не получается. Бывает иногда, когда какие-то треки переходят в следующий альбом, но в основном получается как? Если из какого-то альбома треки отбракованы, то они как бы вообще отбракованы. Не сейчас, типа, ой, сейчас им не время, а на следующий альбом будет нормально. Нет, ни хрена. Они не переходят. Это не значит, что мы, типа, сделали 17 треков, 12 на этот альбом, 5 на следующий. Нет. Это мы сделали 17 треков именно на этот альбом и 5 отбраковываем. На следующий альбом мы начинаем заново. Поэтому 5 отбракованных, они теряются, остаются в демках, в записях, но никогда не выпускаются. За исключением тех моментов, когда что? Когда солисты умирают, когда группы разваливаются, и потом родственникам, каким-то еще прихлебателям нужно собрать денежек. И тогда вспоминаются какие-то вот эти записанные демки, которые не вошли в официальный э, альбом. А, таким образом, до сих пор, э, до последнего времени, выходили некоторые песни э, Фредди Меркури с его голосом. Это отбракованные песни. Майкла Джексона выходили песни отбракованные. По-моему, песни э, с исполнением э, вот этого из Линкен Паркта. Как его зовут? Я забыл имя. Тоже выходили, и получается, что когда денежек-то хочется срубить, а зачетка уже на тебе работает, как в студенчестве, то можно, в общем-то, воспользоваться от старым отбракованным материалом и ничего не делая, просто заплатив денежки каким-то музыкантам, продюсерам имеется в виду аранжировщикам, чтобы они просто подрихтовали эту запись и выпустили. Но мы должны с вами понимать, что это не хитовые композиции. Не бывает так, что хитовые композиции из альбома отбраковываются. Нет, это третий сорт не браковый. Для фанатов можно. Ну, как бы для фанатов все хорошо. Когда у тебя уже миллионы подписчиков, то в принципе они, Варя, едят все. И возможно, в принципе это неплохие треки. Имеется в виду, что э, пока у тебя небольшая аудитория, ты там выпускаешь что-то, если оно заходит, то максимально качественное. Э, точнее не максимально качественное, а максимально универсальное. А когда у тебя уже огромная аудитория, ты можешь выпустить экспериментальный продукт, вот если что-то в альбом не вошло, потому что оно экспериментальное. Так вот, когда у тебя уже миллион подписчиков, естественно, экспериментальный продукт э, найдет своего слушателя всегда. Когда у тебя 50 тысяч подписчиков, слушателей, то твой альбом вот слушают только самые лучшие композиции, да, а потом, когда у тебя миллион, ну, я просто условной цифрой, ты выпускаешь отбракованные песни, и даже если одна десятая насладится этим отбракованным материалом, то все равно получится 100 тысяч больше, чем у того, кто работает на аудиторию 50 тысяч человек, даже отбракованный. Член Верховного И 50 рублей пишет, я сосу члены всем вокруг. Не я, а в смысле вот этот э, донатор пишет, я сосу члены всем вокруг, что мне с этим делать? А, да ничего с этим не делаем, продолжай сосать члены всех вокруг, я ни в коем случае тебя не одобряю. В смысле не пропагандирую, но может быть ты дама и сосешь члены всем вокруг, то в принципе ничего в этом плохого нет. Спасибо за 50 рублей. <тых> Тоже люблю лежа, но у меня к компу подключена вторая клава и мышка, и беспроводные, ну и телек, так что даже сейчас диванчика тебе пишу. Ну вот да, это когда телек, это хорошо. А тут у меня сейчас телека нет, и я если прикладываюсь, то у меня и телефон. В принципе, можно фильмы из телефона смотреть, вы сюжет познавать, так что вайбы и нет. Костя, а Чепинкос это образ такой, или он реально такой, как ты думаешь? Слушай, я не верю, что можно... Держать непопулярный образ слишком долго. То есть, когда ты вот в авангарде идешь, и очень спорный, например, как... Э, помните, как этот актер, которого играл в боепике, Джим Керри, э, Человек на Луне? Энди? Не Уорхол, а как там? Энди, Энди. Ну, который еще устраивал такой очень своеобразный э, авангардный юморист-комик, который выступал с нестандартными стендапами, который устраивал рестлинг-матчи с женщинами. Как его зовут, сейчас вы напомните. И у него очень необычный, очень авангардный юмор, но он на нем зарабатывал. То есть можно держать образ откровенного, ну, конченного какого-то кринжового существа, Кауфман, Энди Кауфман, спасибо, но при этом иметь свою аудиторию, какую-то иметь аудиторию, а когда ты держишь образ кринжового необычного существа и при этом не имеешь миллионов, я не верю в то, что, это можно, что такой образ можно поддерживать искусственно более, скажем, ну, двух-трех лет. То есть 2-3 года ты можешь держать, как вот какой-то совсем уж интересный человек, но ты ждешь, что аудитория это оценит, и ты станешь миллионщиком, как Энди Кауфман. Если аудитория это не оценивает, да, как, например, то есть, например, Геннадий Горин, он не является, но мог бы быть таким, мог бы быть. И Геннадий Горин получил свое, там, да, и Гиттельман получил свое, например, я имею в виду 15 минут славы. А если ты как Чипинкос не получаешь с этого ничего и тянешь эту лямку в течение 8-10 лет, то я не верю, что ты не от чистого сердца это делаешь и ты не на самом деле так думаешь. Потому что, ну, биться головой о стенку с нулевым выхлопом невозможно. Так что я думаю, что это абсолютно честный на самом деле Чипинкос. Вот и все. Член Верховного И 50 рублей пишет. Но я готов готова, э, сосать члены э, кому угодно. Мне не имеет значения бомжи это какие-то э, грязные члены или вонючие. Просто любые вокруг члены готовы сосать. Слушай, спасибо за 50 рублей, да сколько угодно можешь сосать. Ну типа, если тебе нравится, то да. Естественно, я не, не одобряю, но придерживайся каких-то минимальных там, требований гигиены. Но в целом, если нравится, то бы и нет. В чем секрет вашего мужества? Как вам удалось так стойко пережить блокировку канала вашего любимого видеоблогера Артемия Лебедева? Антидепрессанты, помощь профессиональных психотерапевтов и поддержка любимой женщины. Вот только так, только и исключительно так я смог справиться с блокировкой канала Артемия Лебедева. Так, лайф – это хук донатором. Донатить немного, один раз, а по чуть-чуть разбить сумму, чтобы счетчик настроения всегда медленно шел. Лайф хук донатором. Тут бы, если, понимаешь, лайфхук, если бы были донаторы, тогда бы можно было какие-то лайфхуки использовать. А когда, кому ты этот лайфхук-то пишешь, Антон? Кто им должен воспользоваться-то? Кто они-то, Кто мы-то? Ты с кем разговариваешь? Я тут один. Член Верхнего И 50 рублей пишет. Костя, я еще и тебе хочу член пососать. Но нет, ты тут, тут нет. Я тебе тут ничем не помогу. Извини, но нет. Мне не интересуют люди моего пола. Да и люди противоположного пола тоже не интересуют, поэтому тут, извини, нет. Тут я тебе не помощник. Так. Так, 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 так. Вопросов больше в синем разделе нету. Спасибо. Фу. А, ну и мы уж все, ушли в минус. Понятно. Спасибо большое, дорогие друзья. Тогда получается, что мы сегодня? Какой твой крепкий, любимый крепкий алкогольный напиток? Ну, коньяк, коньяк. Вот. Чем дороже, тем, наверное, лучше скорее всего. Но так в целом, если по классу напитков, то коньяк. А, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Как вы смотрите на то, чтобы устроить киноаук или смотр э, какого-нибудь говна на Ютубе? Я, честно говоря, не знаю, потому что если вы разговорный не донатили, я... какие другие люди придут на смотр говна, я не знаю честно говоря. Поэтому мы заканчиваем наш сегодняшний разговорный подкаст. Надеюсь, он вам понравился, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Остановитесь а, спонсорами. Большое спасибо всем спонсорам на YouTube. Я продолжаю снимать вложек следующий. У нас у меня уже два кусочка снято а, с обеденными всякими штуками. Через три дня. Ауф! Ауф, Алекс Бипи, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Алекс Бипи, тысячи рублей с покрытием комиссии за спасение. Костя, а АУК будет или какие планы на вечер пятницы? Ну давайте тогда. АУК проведем. Нет, мы сейчас разговорные доведем до конца. Поговорим про это, на это хорошее настроение. Ну тогда давайте проведем АУК. У Айба и нет. Проведем аук и будем смотреть кино. Напоминаю, готовьте свои бабосики, ребята, на аукцион. На аукционе у нас, значит, участвуют все от 50 рублей. Вы предлагаете фильм, донатите в том числе на те предложения, которые уже поступили. Они повышают шанс выпадения ну, тех, у кого больше денег. Вот. В конце проводится стандартный лототрон, который позволяет иметь шансы на выигрыш любому предложению, в том числе за минимальные 50 рублей, чтобы э, вы могли донатить за 50, ну, если вы удачливый человек и подари, по, потратите всю свою карму на победу в киноаукционе, будем смотреть ваш фильм. Не заказывайте откровенную кринжатину. Вот, что-то донат долго шел, но пришел. Э, не заказывайте откровенную кринжатину. И там какую-то политоту, типа, блядь, фильм про нацистов мы смотреть не будем. Я имею в виду там про скинхедов, всякую такую хуйню. Ну и совсем уж кровавое, кровавое порно тоже смотреть не будем. А так, в целом, любые предложения приветствуем. В том числе вы можете заказывать ролики на ютубе и длинные, там, часовые, полутора. Ну, в смысле, длиной, как фильм. Документалки, серии сериалов, но серии. Максимум две серии, если они укладываются в полтора часа. Вот. А, такие дела. Так, мы сейчас строим небольшую писем паузу реальный писинг-паузу. Я сейчас подойду. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Так, поехали. Костик смотрел аниме раньше. Считаешь ли ты, что в некоторых аниме поднимаются серьезные темы, и то, что искусством пренебрегать не стоит, даже если автору идеи дешевле было сделать мульт, а не фильм? Вопрос сам по себе поставлен как-то необычно. Давайте так скажем. Смотри. Смотрел ли аниме раньше? Конечно, смотрел. У меня и был, в общем, период, когда, вот, совсем недавно закончился, когда мы, я, ну, здесь, во Вьетнаме, мы устраивали э, несколько стримов, где вы заказывали аниме, и мы смотрели штук пять аниме, посмотрели полнометражных. Э, считаешь ли ты, что некоторые аниме поднимают серьезные темы? Да, конечно, поднимаются, но я говорю, культура мне все еще чужда. Я все еще не могу понять и проникнуться драматургией и японской анимации. Точнее, даже не японской анимации, а вообще японского кино. Мне кажется, и странным постановки, и я ими не проникаюсь. И там какого-нибудь. Не знаю, японский, не японский, мне похуй. И королевской битвы, там и вот всего этого. То есть идеи изначально забавные, но реализация их мне, скажем так... Не очень нравится. И с аниме точности также. Конечно, у всех в принципе одинаковые представления о добре и зле. Есть мнение, что добро и зло, оно, ну, во всяком случае, в человеческой природе каким-то образом заложено изначально. И даже если человек будет тарзаном или маугли, он все равно будет иметь представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Мне не нравится вот именно. Культурная составляющая, не то чтобы не нравится, она мне непонятная, я говорю, культурный слой для меня сильно чужд, то есть то, как они себя ведут в кадре, то, чем они мотивируются, то, как они поступают, ну просто для меня чуждо, вот и все, и это не чуждо, в смысле плохо, что они там какие-то фашисты или нет, просто ну, непонятно. То есть, когда, условно, там, нужно спасать голодных котят. Оно и в американском кино, и в русском кино, и в японском кино. В русском кино человек идет и спасает котенка. В американском кино человек идет, кормит котенка и отдает его хорошим людям. Все понятно. В японском кино самурай достает меч и обезглавливает котенка, чтобы он не мучился. Я так условно например, говорю. И такой типа мотивация, да, чтобы спасти котенка, чтобы вот ему не было плохо. В принципе, она везде одинаковая, правильная и нормальная. Но вот э, отсечь голову котенку, чтобы он не мучился таким образом, его спасти и запустить, я не знаю, процесс реинкарнации. Мне это не очень понятно. Э, мне не, не, не настолько интересно смотреть из раза в раз вот в таком стиле, Подачу материала, поэтому я могу изредка чем-то насладиться, но, как вы понимаете, в целом, мне э такие э э э э сценарные решения не нравятся. Вот и все. Дубликатор 77 рублей с покрытием комиссии. Уже больше двух с половиной год лет премиум на ютубчике. Спасибо большое, дубликатор. Надо к трем годам придумать новую иконку, а тут суть в том, что там нет такого пункта, это же выставляется в настройках ютуба, там есть 1, там, 3 месяца, полгода, 9 месяцев, 10, ой, 12 и потом 2 года идет, вот это вот ваше достижение, которое максимальное, полный кадавр там, с черепом. А дальше установить невозможно, то есть там нет такого типа 3 года спонсор, 4 года, 5 лет спонсор, нет. Может они, наверное, это введут когда-нибудь, когда история Ютуба и история спонсорской подписки будет достаточно длительной, они, наверное, это введут. Но на данном этапе такого решения нет, то есть я не могу добавить на 3 года новую иконку, с удовольствием бы, конечно, сделал. Добрый вечер, добра тебе, не нервничай, пожалуйста, читал пост про ноутбук у Насти. Аж видно, как ты злишься, когда объясняешь необходимость Мака. Спокойной ночи. Пфф. Вы э, слабо и неправильно оцениваете э, мою мотивацию. Тем более по тексту вы не можете даже по речи моей определить, когда у меня какое настроение в живом формате. А уж по тексту-то тем более. Нет, там мне показалось, я максимально подробно описал именно техническую составляющую, почему конкретно эта модель. То есть надо было предоставить ссылку, я предоставил ссылку на сбор Насти на ноутбук и объяснил, почему именно этот вариант выбран. И поэтому я максимально подробно описал, почему именно этот вариант. А как я уже говорил, объяснять-то в смысле не особенно и стоит, если надо объяснять. А во-вторых, ну, я и написал фактологию, в общем-то, я не, там, не то чтобы там сильно как-то нервничал или еще что-то. Уж тем более не настолько, чтобы мне эм, желать душевного спокойствия. Я так думаю, мне так кажется. Так... Когда а что бы ты сам хотел пересмотреть? Какое кинцо? Какие у тебя любимые фильмы на вскидку, штук 5 или 10? Пересмотреть я многое чего хотел бы. Да? Вот, например, мне все время возникают какие-то желания пересмотреть какое-то старье. Например, вот буквально полсекунды назад у меня возникло желание пересмотреть «Черепашка-ниндзя». Последние киношные воплощения, где... И Анил играет Меган Фокс. Не потому что Меган Фокс, а потому что она единственная, кого я запомнил. «Черепашек-ниндзя» играют какие-то актеры с захватом движения, голоса мне неизвестно. Единственное лицо, которое там узнаваемо, это Меган Фокс. Это такой ориентир. Вот. Можно было бы их пересмотреть. Если говорить о том, что бы я еще пересмотрел... Даже не знаю, вот не хватает, например, селенок и естественно усидчивости пересмотреть какие-нибудь там властелины колец. Причем сейчас ноутбук с хорошим экраном же. Я мог бы там 70-гиговые HDR-версии 2160p. Главное, что HDR 10 можно было посмотреть. Хотя, честно говоря, я не наслаждаюсь картинкой HDR. Во-первых, потому что, ну, старых фильмов это апскейл, очевидный но даже у новых фильмов там стеклянные луковицы из достать ножи он все равно тоже я как бы не особенно кайфую я не думаю что есть какие-то другие телевизоры и другие экраны которые дадут мне лучший опыт все-таки это маковские мониторы куда уж лучше и не понимаю вот этого дрочерства которое я озвучивал еще давным давно года 3-4 назад Юра Хованский, когда говорил, что если вы покупаете PlayStation 5 и у вас нет HDR-телевизора, то нахуй вы вообще живете, люди непонятные. Главное, единственное достижение PlayStation 5 это играть в HDR. Но посмотрел я киношки в HDR, ну конечно поярче, да. Опять-таки на телефоне можно смотреть видосы, которые они прям выделяются там в рилсах, Запрещенно грамма или в ютубе тоже hdr видосы не то чтобы я прям кайфую как-то это вот не то но вот переход был когда давным-давно на full hd это прям было вот прям скачок то есть ты такой ну, обычное телевидение там 720p там переходный вариант и когда ты видишь full hd телевизор и э, покупаешь blu-ray диск full hd это прям заметно, ты такой, бля, кайфово, кайфово пересматривать. А сейчас вот с 4К и HDR я вообще не вижу типа преимуществ особенных. Да, разложил четко по поводу перегрева сетевой, это очень вероятно. Так вот, я и говорю, там не только сетевая, я говорю... Э причем перегревается не только Wi-Fi модуль, но и LAN. Он в точности так же хуево с LAN работает. Я вообще не понимаю. И больше всего меня бесит. Если бы там было что-то сломано, то это сломанное можно отремонтировать. А Я не уверен, что это сломан. То есть не не уверен, он не сломан. Wi-Fi работает. Но он работает, когда ты качаешь. То есть все, что связано со скачкой, работает идеально. Но не раздача. И тем более с перегревом. И казалось бы, да ОБС, как я уже там и написал, вот она показывает сейчас с КПУ 3,5%, но пиздит, пиздит, ОБС всегда показывает неправильные данные, она говорит 3,5% процессора, нихуя, вот у меня сейчас запись не ведется, а у Анастасии надо вести записи, и она еще смотрит с браузера, у меня сейчас ничего не запущено, у меня запущен чатик и э, донаты, и все. А, и ОБС -ка показывает, как минимум Хотя бы вот прямо самими внутренними инструментами Не какими там левыми приложениями А внутренними инструментами MacBook а Мне показывает, что ОБСК жрет 40% процессора И я здесь просто показываю картинку А картинка это это вебка по сути То есть она подключена через карту видеозахвата Основную часть работы Берет пиздец карта видеозахвата, греется Я ебал Карта видеозахвата, то есть еще и карта видеозахвата греется Но она по крайней мере отдельная включается вот, я сейчас только что потрогал, ебать она горячая, пиздец какая, прям, блять, больно держать даже. И, по сути дела, она подает сигнал в компуктер, уже готовый, просто вебку. И все равно. А теперь мы еще запускаем, а там есть такая фишка, я там написал, что типа с другим кодировщиком потока, в чем суть? Если ставишь разные кодировщики потока на трансляцию и на запись, то тогда в записи можно ставить паузу. Прикиньте, какая приколюха. То есть ты пишешь стрим, а когда писем пауза, ставишь за... на запись на паузу. Вот в чем заключается суть в том, чтобы запускать два разных кодека. То есть у тебя одновременно кодируется сигнал и отправляется в интернет. И другим кодеком кодируется сигнал и записывается. Только в этом случае, это не на маке, это такая система в ОБС. -ке. И, кстати, это нигде не прописано. Пауза не работает. Так вот, если вы будете когда-то... блять, отвалился интернет. Так вот, если вы будете когда-то заниматься стримингом и не будете понимать, почему у вас запись на паузу не ставится, я вам сейчас сообщаю, это не очевидный совершенно момент, она должна записываться э, с другим кодировщиком. Он не может одновременно, вот этот кодировщик, э, у, у меня обычно типа пишется полностью, я потом вырезаю. Но можно ставить паузу в писем-паузах. И потом продолжать запись. И такое возможно только если отдельный кодировщик запущен. Причем другой. Причем два одинаковых кодировщика не работают. Вот такие дела. И естественно двойной процесс идет обработки видео в прямом эфире. Хоть и эффектов никаких нет. Ноутбук сейчас у меня тепленький, но не греется. Потому что у меня идет только трансляция. Но когда вы запускаете в браузерах, в современных браузерах какую-то киношку, то это очевидно же, да, браузеры и так ебаный насрал, жрут там хромы всякие, а Анастасия смотрит с хрома, они всегда и на всех платформах просто пиздец, как много жрут оперативки, но ну, естественно нагревает получается вот процесс одновременной передачи видео в ВБС-ку и записи его, такие дела, поэтому э -э, ноутбук греется. Да там просто порчу на магию э, внутри волшебного компа, э, камня навели. Вот оно и сломалось. Поэтому инфосотка. Возможно. Какая винда стоит на том ноуте? Может дело в дровах? Одиннадцатая. Так это было из десятой. Это же было так же... Э, я говорю, вы можете просто обратиться к памяти, посмотреть, как, как были стримы и что писала Анастасия из Белгорода. То же самое было. А там был идеальный интернет. И все то же самое было. И каждый раз какие-то танцы с бубном приходилось проворачивать. Более обширная проблема отваливалась сети через ланы, через wi-fi, Так что не в сетевых картах дело. А я не знаю в чем дело. И я говорю, если бы было что-то сломано, то ты просто отдаешь в ремонт и тебе заменяют на новое. А оно работает. И тебе заменят, даже если заменят, то на точности такой же модуль. Потому что другой модуль не влезет. Ну, понятное дело, там, наверное, скорее всего перепаяют. Это же не... Конструктор, который это будет сложный, дорогостоящий, длительный ремонт, и тебе поменяют на точности такой же модуль. А модуль-то работает. Он не работает только в раздаче. Вредно смотреть на яркое, особенно если это яркое и ярче самого фона помещения. Но это ж не так долго происходит марк 50 рублей а зачем сбор если вещь нужна Это ними милли... и суть в том что нужно понять нужно ли это зритель вообще нужно ли это зрителю вот я когда сказал типа своим зрителям ребята надо купить комп иначе я не могу стримить и зрители такие Блядь, ну мы не можем без ежедневных э -э попизделок константина надо донатить, ну потому что, блядь, мы хотим, чтобы он стримил. Если он не будет стримить, там бля, отваливается стрим, нам это не интересно. Нам нужно, не задонатили. То есть это не про сбор средств, а про то, насколько это нужно зрителю. Понимаете? Это как условное спасибо. То есть ты вот раздаешь там каждый день пирожки, а потом говоришь. Ребята, если вам нравится, говорите Спасибо. И никто спасибо не говорит. Это такой, так может вам и пирожки нахуй не нужны? Я как-то натыкался на видос одного ремонтника. Он говорил, что на какой-то модели ноута нагревается модули. И это сказывается на связи. Поэтому проблема распространенная. Я не удивлен. Или не он? О, перт это будущий эксперт. 50 рублей. Я снова сменил Ник. Зацени здесь реальные пацаны. Понятно. У тебя просто фантазия работает офигительно. Я думаю, что с таким уровнем фантазии, с таким уровнем новшеств, в которые ты вводишь, вот перт это будущий перт. Я думаю, тебя с потрохами, э, с, с руками оторвут э, в студии Артемия Лебедева. Вот, обязательно Ну, потому что нихуя себе. Ты, у тебя был ник э, эксперт, это бывший перт, а теперь ты поменял на «Перт – это будущий эксперт. Ну, это просто гениально. Это как это покрасить в синий цвет О волосы, будучи э, э, дизайнером Сия Руси. Я стримы Настя смотрю редко, но задонатил, потому что благодарен вам обоим за стримы и сообщество. Ну, оторвут и оторвут. Рокеров очка. Спасибо. Важнейшая новость прошлой недели, как говорится. Ну и вот. По-моему, перт это как раз унитаз. А я вот iPhone хочу. Топ-звонилка, топ телеграмка. Планшет на андроиде. Там поставил проги смотреть Blu-ray файлы онлайн без скачки. iPhone чисто для камеры и переписки. Айфон не чисто для камеры и переписки. В этом и заключается вся э, мразотность, понимаете? Как я и написал там своих э, в, проблемах э, не только в айфонах, но и в вообще флагманах. Ты за флагман платишь, казалось бы, там, да, например, за тебе кажется за имя, за бренд, за стеклянную заднюю панель за процессор, а такой, блядь, а я не играю в топовые игры. Я не играю там, ну, условно, какой-нибудь Call of Duty, там, еще что-то, требовательные игры. Типа, зачем мне это? Даже если деньги есть, зачем мне это? А дело в том, вот тут, понимаете, нет компромисса. Нет такого, чтобы ты взял телефон, в котором слабый процессор, например, тебе не нужно это, да, чтобы он и не жрал. И, например, не сильно качественный экран. Ты такой, блядь, мне нужно переписываться и пользоваться навигатором, например, и слушать музыку. Дайте мне экран 720p, мне больше не надо. Он же будет и меньше электричества жрать, согласитесь. Будет меньше и будет э, приятнее. Но вместе с экраном 720p у тебя пойдет очень хуёвый Wi-Fi модуль, хуёвый блядь, 4G модуль, хуёвый Bluetooth модуль, хуёвый GPS модуль. Понимаете, нет таких решений. Вот это самая главная пидерская подстава, ребята. Если ты хочешь, чтобы у тебя хорошо работал навигатор, чтобы ты запускал навигационную программу, и он тебя не пять минут тупил, или, например, не зависал, вдруг посередине пути, в середине большого города Хошимина, условного, да, какого миллионника, тебе нужно ездить. Тебе нужно брать, блядь, хороший телефон хороший дорогой телефон, потому что вот это это как знаете последнее, что приходит, и вот они сначала ставят процессоры, крутые камеры, блять, форм-фактор, вот это все, стеклянные панели, и только в последнюю очередь они прокачивают Bluetooth модули, Wi-Fi модули, GPS модули. Так что если тебе нужен вот прям четко работающий GPS, отлично работающая связь и Wi-Fi, у тебя нет никаких вариантов кроме флагмана. В этом сука и проблема. У меня был, как говорю, бюджетный телефон. У меня устраивал по экрану. Цена охуительная. Но, сука, он просто не ловил GPS. Ну, он ее терял. И он терял, когда ты едешь посередине, он такой, хоп, и ты завис на месте. Он показывает, что связь типа есть, что он ловит а, спутники, но ты стоишь на месте в пяти километрах от того места, куда ты уже уехал. И хуй ты что сделаешь, блядь, с этим, понимаете? Вопрос вот и закроется -за вот в этом железе. Что она прокатит? Понимаете, вы не можете купить э, условную Ниву или какую-нибудь Ладу Гранта э, с какой-то опцией, которая вам нужна. А она вам пиздец как нужна, эта опция. Ну, например, условно там помощь в парковке, условно помощь в парковке. И вот эта помощь в парковке сама по себе недорогая. Сама по себе, она типа, э, не, не какие-то футуристичные эти, но она же ставится только, сука, в дорогие модели, понимаете? И если вот тебе срал да упал нужна именно помощь в парковке, то тебе придется покупать машину за 7 миллионов. И да ты такой приходишь к машине за полтора миллиона, поставьте мне помощь в парковке. Они такие говорят, нет такой, блядь, опции. Ну нет такой, блядь, опции в машинах за полтора-два миллиона. Сука, вот все ебись нахуй, все. Ты такой, ну, блядь, я не хочу ездить 300 километров в час. Мне не нужен подогрев жопы, мне не нужна еще какая-то хуйня. Мне нужна только помощь в парковке. Так и, такая опция существует только в машинах за 7 миллионов. Такой, и сколько она стоит в машине за 7 миллионов? В машине за 7 миллионов она стоит 70 тысяч рублей но реальная цена, конечно, дешевле, но она у нас стоит 70 тысяч рублей. такой, я согласен по фулл прайсу а можно мне даже переплатить 100 тысяч рублей, но поставить эту опцию в машину за полтора миллиона? Нет такой возможности. Даже если ты согласен до переплатить за эту опцию, этой нет опции там. И поэтому ты, короче, когда покупаешь вот флагман Samsung или что-то остальное, ты покупаешь э, не мощность процессора, если ты не работаешь, да, вот если ты говоришь, я там в Телеграмке пишу звонилки, а если бы тебе еще нужен был навигатор и тебе нужно, чтобы наушники не отваливались, вот ты реально очень много разговариваешь по телефону через эти Bluetooth наушники или гарнитуры. И тебе нужно, чтобы ты вот едешь по работе, и у тебя навигатор работает, блядь, как часы, охуительно, и никогда не отваливаются наушники, потому что ты ведешь переговоры. Ты не можешь себе позволить перезванивать за рулем, когда сидя. Тебе надо будет брать флагман. Вот нихуя ты не сделаешь. Ничего тебе не поможет. Только флагман. И все. А -а -а. Марк, 50 рублей. да а при чем тут зрители? Если нужен рабочий инструмент? Она вроде я пекарь, я хочу печь печь. Да и мне похуй, Марк. Ебать, не донать, мне насрано вообще. Тебе не нравится. Ну так и, блядь, сиди себе молча. И все. Не хочешь, блядь, обосрался? Ну так и не смотри стримы нахуй. В чем проблема, ебать тебя в хуй? Я не понимаю, блядь, твои блядь, усирания. Тебя кто-то что-то заставил делать, что ли? Тебе заставил кто-то что-то делать? Не хочешь по этим правилам играть? Не играй! У тебя нет никаких компромиссов. Все, блядь. Занимайся чем хочешь. Смотри, аляшу ебать. Медисона. Кто тебе против ты, ебать? Смотри, заебись, бурмалдуй всякую хуйню. В чем проблема-то? понимаете никто ничего не заставляет нахуй ты меня убеждаешь ты хочешь со мной поговорить что ли? я не хочу с тобой говорить на 50-рублевый донат ты твой ответил но ну и все типа обсуждение закончено ептать не нравится нет ну мне тебя никто ничего не требует тебя не судят ничего блять не нравится нет вот ты такой блять ебать ваш телефон samsung стоит 70 тысяч рублей а я видел блять Xiaomi с теми же характеристиками за 60. Так не покупай, ептать. Иди покупай Xiaomi. Че ты приебался? Нахуй ты подошел к продавцу и рассказываешь ему, блядь, что Samsung там переплата. Мне нахуй твое, блядь, знание это нужно. Какая мне, блядь, печаль. До того, кажется тебе этим логичным, не кажется тебе это логичным. Мне насрано вообще. Не нравится, не покупай. свободный рынок, ебать, нет никаких монополий. Иди. Покупай, Сауми, нахуй ты мне рассказываешь про то, что можно это собрать дешевле. Собирай, покупай DIY-наборчики, паяй сам себе, еще дешевле получится, мне похуй вообще. Так... Айфон Насти держит до вечера, вот как у блогера держит? Нет. Да ни один телефон никогда не будет держать. То есть, если у тебя телефон, который снимает с стабилизацией, вы видели мои влоги, а они сняты на iPhone Насти, именно потому, что у нее стабилизация, а у меня нет стабилизации. Вот, увидели какая картинка со стабилизацией? И это просто телефон, это не видеокамера за 300 тысяч 500, это не камера с, со штативом, ой, с э, стабилизатором, это просто телефон. Вот, нет, не держит, вы будете снимать на что угодно, но не будете держать батарейку, потому что там еще блядь, 4К экрана и все остальное. На старых телефонах GPS был на, на Snapdragon норм, и только год-два назад Mediatek их догнал. Но это надо париться, а в айфоне кнопка сделай хорошо, это ведь неплохо. Может, косяк GPS – это была проблема отдельного телефона, а не модели в целом? А, нет, это было. Не... нет. Короче, я проверял что на других телефонах. То, что казало, кажется многим людям норма, это точности так же, как и в стриминге. Точности так же, как вот я и говорю, нахуя там типа такие характеристики. А, вы не сталкиваетесь с тем, что делает другой человек. Вы такие, бля, заебись, у меня все и горы тянут. А, например, автокат не тянет, а человеку нужен только ебаный автокат и все. Ему похуй на ваши звук 4G, там, долбаный, сраный, Dolby Surround. Ему нужно, чтобы конкретно одна программа тянула, например. Или, как еще, знаете, раньше был там, ноутбуки, который продается с этим, как его, как этот порт-то был? Эм, не VGA? А как он порт, Участно вот, мне скажут какие нибудь профессионалы. Короче, суть в чем была? Когда я еще торговал ноутбуками, я думаю, сейчас тоже есть, есть ноутбуки с этим портом. Суть в том, что оборудование для э, тестирования тачек, машин, оно подключается вот в этот старый порт, многопиновый там какой-то порт. Вот. И ноутбуки были с такими довольно средними характеристиками, но стоили чуть-чуть подороже всегда. Да не ИК-порт заебали, ну это шутка. Uh, и они пользовались стандартным успехом всегда. То есть люди приходили и покупали эти ноутбуки. И покупали их только из-за этого порта. Компорт или ЛПТ, да. И вот приходили только из-за него. То есть у него средние характеристики, а он стоит в среднем на 5 тысяч дороже. Это в те времена, когда 5 тысяч это было 100 долларов. Ой, не 100 долларов наоборот, а ну, когда доллар был по 35 условно вот приходили и такие да он выглядел как говно ебаный как рабочая машина но покупали только из-за компорта потому что в него подключается вот это вот а, тестирующее оборудование для тачек вот эти когда все вы собираете все данные с тачки и они подключаются вот к этому этому и все блять и ты вот за эту хуйню переплачиваешь и все Хотя в стандартном компе она ничего не стоит. Но ноутбук с этим портом, это уже другое дело. Когда ты можешь в машину залезть с 14-дюймовым ноутбуком, подключить и все. Вот такие дела. К сожалению, целевой потребитель бюджетных телефонов не готов к компромиссам. Для них самое главное качество телефона – это количество сэкономленных денег на каждой детали железа. Так я и говорю, и есть какие-то приоритетные – экран, телефон, о, это, это фото, фотоаппарат, экран и мощность проца. Это как-то почему-то стоит в начале. А вот эта вся периферия, она идет на последнем месте. И люди, кстати, пользуются годами и не понимают… И не знают, за что переплачивать стоит, а что нет. И такие, знаете, типа, у меня заебись телефон. И такие, но ну, ты пользовался Bluetooth наушниками беспроводными? Да. Ну и что? Ну отваливается там раз в час, там переподключается, пропадает звук. Как бы да, не критично. Вот ты такой говоришь, ну ты понимаешь, что это вот как раз происходит из-за Bluetooth модуля? То есть на флагмане он не отваливается нихуя. Он не перегревается и не отваливается. И звук всегда есть. И не надо переподключаться. В этом и суть. Ну, мне же это не парит. Ну, вот, вот не парит, и все нормально. Иску. 50 рублей с покрытием комиссии. <coughs> мне камера особо не нужна. Я бы купил iPhone, где камера не выпирает. Вот-вот цен вот На самом деле, если вообще смотреть, для меня главное, вы же знаете, для меня размер вообще. То есть сейчас у меня iPhone, но когда он выйдет э, из обращения я буду смотреть я переключусь на android мне похуй для меня ключевое это размер ёбаного телефона я вам миллиард раз говорил у меня до этого был galaxy s 10 e маленький самый маленький на тот момент из флагманов и сейчас он константина мы с ним разговариваем а сейчас у меня iphone 13 Mini. все они мини модель прекратили вып выпускать и поэтому, когда этот телефон помрет, я буду смотреть, что будет на рынке из самого маленького. Понимаете? То есть для меня все остальное вторично. У меня маленькие ручки, я хочу, чтобы мне телефон помещался в руке и чтобы мне было удобно. Я не готов лопату держать в руке. Все, вот это для меня ключевое. И да, если бы была возможность вообще играться с комплектующими, это было бы тоже интересная золотая жила. То есть я бы тоже от чего-то отказался от качества экрана. Например, само качество экрана мне поебать вообще в целом. Я на нем кино не смотрю, в игры не играю. Фоточку сделал примерно, чтобы расставить кадр нормально, а потом обработал ее на компе, если мне это нужно. Вот Меня волнует периферия. GPS, Wi-Fi, 4G, BluePoop. Вот эти я бы хотел, чтобы они хорошие стояли. А экран, наоборот, особенно зная, что чем ниже разрешение экрана чем ниже его яркость тем дольше будет работать телефон например блять ебать я бы вообще продавал телефон нахуй ну, в смысле продавал экран я бы экран ставил самый блядь бюджетный который можно экран и самый бюджетный процессор потому что мощность сама мне тоже не важна. у меня э, условный навигатор э, и мессенджеры ну и youtube Игры я вообще не запускаю. Программы я даже про обработки фото никакие не запускаю. Поэтому я, например, бы с удовольствием, если бы была возможность у условного флагмана урезать на 30 тысяч рублей цену, но при этом снизить качество экрана и мощность процессора, я бы с удовольствием. Но чтобы у меня стояли топовый Bluetooth GPS 4G uh, и GPS, Bluetooth GPS 4G Wi-Fi. Все, больше у меня не надо. И батарейку побольше. Вот конструктор. Но с этим никто не работает. Насколько тебе его хватает? На день хватает, кстати, батареи? Ну, нет. Если чилить в, интер... в интернете, то нет, конечно. В десятых годах была идея модульного смартфона, где можно было модули менять и покупать изи. Но идея в итоге не выстрелила. Тоже до сих пор хожу с древним массусом из-за размера. На день активной эксплуатации никакого телефона не хватает. Взял бы 6К миллиампер, PUBG Mobile за 4 часа высаживает в ноль. Да и любая игра в Call of Duty тоже высадит. А, все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. А, иску 50 рублей. Чувак, который э, решался ехать, ему к девушке в другой город, с которой он познакомился в Геншин Импакте. Нет, другой. Не тот, который в Геншин Impact который просто говорил, что в другом городе надо поехать, сказ... он сказал, типа, я приеду, она сказала, да. «Привет, Константин, я приехал, По... пока всем делиться не могу, но скажу так, плохие прогнозы не превратились в реальность, но и хорошие тоже. Ситуация такая, все среднетемпературно. Не знаю сейчас, что делать и что происходит в отношениях с этой тян, но надеюсь, что вскоре появится это хорошо». В общем, пока непонятно, держит нас в курсе, держим за него скрещенные пальчики, чтобы ему было хорошо, и ждем. А сейчас на этом этапе мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам, дорогие друзья, понравилось. Все-таки мы ушли в глубокий минус. Я останавливаю счетчик, запускаю небольшую паузу, и мы возвращаемся с чем? Правильно, с киноаукционом. Донатьте на кино с этого момента. Обнуляем счетчик. Напоминаю вам, что для того, чтобы аукцион состоялся, нужно набрать 3000 хорошего настроения. 3000 хорошего настроения, ну в смысле в донатах собираем, значит мы по-любому будем смотреть победителя сегодняшнего аукциона. Так что все, начинайте донатить. Счетчик. А паузу я делаю, чтобы потом на записи мне было видно, где э, заканчивается основной стрим. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки.